0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura. Olá, olá! Este é o Retrabalho. Eu sou Cássio Moro e ao meu lado está Alberto Nimer. E hoje, continuando o nosso ciclo de entrevistas, temos um convidado especial para falar sobre as mudanças na legislação de bancários. Você que é bancário vai ter altas mudanças no seu trabalho e a coisa pode complicar para o seu lado ou não. Vamos ver o que temos a falar. Nemer, apresente o nosso convidado.
1: Fala, pessoal. Hoje temos a honra de ter com a gente aqui André Araújo Molina. Ele é professor titular da ESMATRA Mato Grosso, pós-doutorando em Direito do Trabalho pela USP, doutor em Filosofia do Direito e mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso e juiz do trabalho titular no TRT da 23ª Região. É, continuo,
0: eu sempre tenho que continuar com a apresentação. né? O Molina também é flamenguista, o que é algo importante, e é um grande enólogo. Molina, vem cá, vamos conversar sobre bancários. Acho que antes de falar das, das mudanças, o que é a, a gente comentar? Falando um pouco como é que é, a, como é que é a, até, até novembro, até o mês passado, como é que era a jornada de bancário? Era um pouco diferente, né?
2: Sim, claro, claro. Primeiro, agradecer o convite e tal, e, e eu estou à disposição aqui para conversar com vocês, com os ouvintes, né? para poder colaborar dentro do que for possível. É o que mudou com essa medida provisória, número 905, agora de novembro, é que antes a regra geral da carga horária do bancário era que eles cumpriam seis horas diárias. Apenas algum cargo excepcional, como um gerente, alguém que tinha poder de decisão dentro da agência, é que poderia cumprir jornada de oito horas. Essa medida provisória a, do mês passado é, subverteu isso e estipulou a partir de agora que a regra da jornada do bancário passou a ser de oito horas por dia, inclusive podendo ser cobrado trabalho aos sábados, e deixou naquela exceção apenas os caixas. Então, dentro de uma agência, só os caixas é que continuarão trabalhando em jornadas de seis horas. Todos os outros cargos que antigamente cumpriam seis horas, agora terão que cumprir oito horas diárias... É o que diz aí essa medida provisória, inclusive com o trabalho no sábado. O sábado é considerado para dia útil dos bancários, é uma novidade. Pode ser que as agências passem a atender no sábado, inclusive. Vai depender de cada banco, né, o que eles vão delimitar com isso. Mas a lei agora permite.
0: Entendi. Deixa, eu entendi. Antes de... Eu, eu, eu particularmente, eu até já trabalhei em banco, mas nunca fui bancário. Trabalhava no jurídico quando, na época de faculdade. É, eu, eu via na, na, na legislação anterior, eu sem fazer qualquer juízo de valor sobre se é certo ou não trabalhar seis ou trabalhar oito horas, isso não me importa, até porque eu não, sou, não fui bancário e também não sou profissional da saúde. Mas eu, havia uma, eu acho que tem uma falha lógica, sempre houve uma falha lógica na, na, na lei de bancários o seguinte parte-se do princípio, parte-se do pressuposto que bancário exerce uma atividade mais desgastante que as atividades normais do comércio ou da indústria e, por isso, tinha uma, uma, uma jornada de seis horas, certo? Ah, ou seja, quanto mais desgastante, melhor ter uma jornada menor. Aí, o parágrafo, o parágrafo do artigo 224 falava o seguinte, se a sua função for de confiança, ou seja, se a sua função exigir ainda mais é, é desgaste Maior responsabilidade Contraditoriamente a sua jornada ainda é maior Ou seja, se a, sua, se a sua jornada É mais difícil, se o seu trabalho é mais difícil Deveria reduzir a jornada, não aumentar a jornada Me parece uma, me parece uma contradição lógica nessa, nessa norma Não querendo entrar no mérito se é certo trabalhar 8 ou 6 Mas enfim, se você ganha uma responsabilidade a mais Por que, que a sua jornada ainda é aumentada Eu não consigo entender isso direito Mas vamos falar um pouco Lembra, o que, que você acha e você Molina É é justo que o trabalhador bancário trabalhe seis horas ou trabalhe oito horas? Qual a opinião de vocês?
1: Molina, é, acrescentando aqui, primeiro eu acho que eu entendo, na verdade, que isso vem é, equiparar a, qual, o, o setor de bancários com outros setores do mercado. Né? A questão da exceção do caixa, eu até concordo, porque eu acho que é um cargo mais estressante mesmo, que se lida com o dinheiro no dia a dia, a responsabilidade de contagem isso na minha opinião, e eu acho que a medida provisória nesse aspecto de poder possibilitar outros empregados a trabalhar em oito horas, ela veio na medida correta. Mas aí eu já queria deixar algumas dúvidas para você poder esclarecer para a gente como um bom entendedor do assunto. Primeiro, esses trabalhadores hoje, que não são caixas, que recebem por seis horas... Na sua opinião, para eles passarem a trabalhar oito horas, eles vão ter que ter um aumento proporcional de, do seu salário ou eles vão permanecer com o mesmo salário? E a segunda pergunta seria o seguinte, sobre a súmula 113 do TST, que considera o sábado não dia útil. Aí Eu queria ouvir sua opinião, Molina, sobre essas duas questões.
2: Ok, vamos lá. Primeiro, uma observação de ordem histórica, que dois motivos justificaram lá atrás, na origem, a jornada do bancário ser reduzida. A primeira, que era um trabalho, à época, manual, muitíssimo desgastante, né? É, os bancários trabalhavam em, com, com máquinas da tilografia, né? Então, havia um desgaste físico mesmo, um trabalho repetitivo. Manual. mental, é, é Manual e mentalmente desgastante. Este é um motivo histórico. E o outro também, que, que está subjacente é que lá no começo, na origem, os primeiros sindicatos que ganharam muita força foram os sindicatos dos bancários. Então, meio que de uma forma bastante pragmática, o governo da época resolveu fazer um agrado aos bancários, já que os sindicatos deles eram os mais fortes possíveis e o governo não queria experimentar uma greve de bancários, né, que que o atendimento do bancário, caso suspenso, a trabalharia bastante naquela época. E hoje em dia essas duas questões mudaram. né? A maioria dos serviços bancários não são feitos nem mais presencialmente, Hoje se usa é aplicativo, verdade. caixa eletrônico, então isso desafogou as agências, retirando um pouco daquele estresse, daquela carga de trabalho que existia nas agências, e os sindicatos de bancários também perderam um pouco de força e o protagonismo. Então, por essa questão histórica, essa mudança também de cultura, é que a jornada foi aumentada e equiparada. Né?
0: Desculpa, Tico, mas até esse propósito a gente vê as, co as convenções coletivas anualmente e vêm perdendo, perdendo garantias do bancário já há anos, né? Ou seja, per perde-se o protagonismo mesmo o sindicato de bancários do, do tempo, né?
2: Exato, é que o sindicato sempre foi muito coeso e muito forte e o trabalho do bancário é indispensável. Então, na, em greves de 10 anos atrás, as agências fechavam em greves e as pessoas tinham boletos vencidos, gerava um transtorno na população muito grande e eles tinham força de negociação por conta disso. Então, agora com bancos digitais e tudo mais, a atividade manual do bancário perdeu muito espaço. E com essa perda de espaço, perdeu força também de negociação. Isto é, é natural, né? não é desejável, mas é natural que ocorra.
0: Mas continue, tá? eu te cortei.
2: Tá, em relação às duas questões, esses são pontos muitíssimo importantes. Para falar na prática, com essa mudança da, do horário de trabalho, aumentando em regra de 6 para 8, eu que sou é, parte administrativa de um banco, posso já exigir que os atuais bancários já aumentem a sua jornada? Este é um ponto muitíssimo polêmico que demandaria até uma discussão um tanto mais profunda, mas que eu vou procurar resumir. Há duas posições em relação a isso. Há algumas pessoas, inclusive decisões do Tribunal Superior do Trabalho que dizem que os atuais bancários não poderiam ter a sua situação piorada. Ou seja, aumentar de seis para 8 horas. Eles teriam uma espécie de direito adquirido contratual de que apenas os novos bancários, os novos contratados daqui para frente, é que poderiam ser submetidos a essa nova jornada, essa é uma posição mais restritiva, digamos assim, uhum. que se ampara numa orientação jurisprudencial do TST de número 191, mas não é não é a minha interpretação, a minha interpretação pessoal, né, inclusive, é, a minha, é objeto da minha pesquisa de pós-doutorado, essa ideia de direito transitório, e a minha posição respaldada em vários julgados do Supremo Tribunal Federal é de que pode sim ser exigido dos atuais bancários este aumento de jornada. Por quê? Porque as leis novas, em regra, têm aplicação imediata, alcançando aqueles que estão com contratos em curso, com contratos ativos. Só que aí só surge, um, só surge um segundo problema que já está embutido também na pergunta que são da remuneração, Exatamente. porque é, se eu admito que eu suba de seis para oito horas, de quem trabalha agora em seis horas, isso vai implicar necessariamente uma redução do valor do salário hora. É, e também é. o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, diz que eu tenho que resguardar o princípio da irredutibilidade. O é. que, que significa falar na prática? Os, os bancários, os, os gerentes os administrativos dos bancos, podem exigir que os atuais bancários aumentem a jornada de trabalho? Pode, desde que pague o aumento proporcional do salário. Eu não posso colocar ninguém para trabalhar 8 horas e continuar pagando aquele salário de 6 horas. Então, ah, tem esta possibilidade.
0: Só, 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 só para tentar entender. Então, o que você está dizendo é que se a pessoa trabalhava 6 horas e recebia 600 reais, ela vai pa, passar a receber 800, é isso que você está falando?
2: Exatamente, exatamente. Que aí eu vou resguardar o princípio da irredutibilidade salarial proporcionalmente a cada hora de trabalho.
0: Que existe um, Eu estou tomando como base um entendimento que eu já vi sobre turno ininterrupto de revezamento, é basicamente assim, o trabalhador trabalhou em turno fixo sempre 8 horas, até que a empresa adotou turno ininterrupto de revezamento, para quem não sabe, em turno ininterrupto de revezamento, a jornada é de seis. Ou seja, aquele trabalhador sempre trabalhou 8 horas no turno fixo recebendo, digamos, 800 reais, para facilitar o cálculo. Quando ele passa para 6 horas no turno ininterrupto, há um entendimento que diz que ele não vai receber 600 reais. Ele vai receber é, é, vai continuar recebendo os 800 reais, só que trabalhando 6 horas. Afinal, o turno restringe a jornada, mas não pode ter irredutibilidade. Numa interpretação inversa nesse caso, quando, quando ele passa de 6 para 8, ele não teria que receber o equivalente a 6 a, a, a horas mais 2 horas extras pelo menos tudo englobado no salário, mas calculadas como horas extras?
1: Eu, eu só fazer uma observação, Molina, antes de você poder responder, claro. até para fazer uma indagação, para você entender a linha de raciocínio minha, que diverge um pouco do caso. Eu não entendo o que seria horas extras. Eu acho que você acrescentaria ao salário dele ao salário. duas horas normais. É, eu estou pensando duas horas com um adicional de 50% para dar o um salário fixo, cheio Exato. de 8%. E você, para ser o fiel da balança, Molina, o que, que você acha? Vem com um acréscimo de horas extras ou não? Hum...
2: Veja, na minha interpretação não, eu tenho que resguardar o salário proporcional hora, então neste nosso exemplo, quem ganhava 600 reais para 6 horas vai aumentar para 8 horas recebendo 800 reais, essas duas horas adicionais não são consideradas horas extras. A, haverá pagamento de horas extras só se ele extrapolar essas 8 horas. Trabalhar, eventualmente, 10 horas, né? aí sim ele receberia as outras duas excedentes é, Mas ele vai,
0: ter, ele vai ter uma certa redução, que antes ele trabalhava duas horas a mais ele recebia como extra, agora não, não mais. É,
1: né? não, mas porque... A redução do trabalho além da sexta. Mas o problema é o seguinte, não, é que antes...
2: Sem dúvida, sem dúvida. Só que antes, essas duas horas extras... Estavam fora do parâmetro legislativo. Exatamente. Que o parâmetro legislativo agora são de 8 horas a jornada ordinária. Eu não vejo como admitir pagar hora extra para quem trabalha dentro de uma jornada agora, ordinária. Agora lá no contrato de trabalho do bancário vai estar 6 horas. Veja, aí um outro problema muitíssimo refinado. Os bancos vão mudar todos os contratos vocês.
0: agora, né? Não...
2: Mas eu Essa, acho que. Exatamente. Veja, veja só, retome, retomemos aquela questão de direito transitório, que eu vou aprofundar em dois minutos. Perfeito. O Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, quando eu tenho uma negociação contratual individual expressa, este contrato deve ser respeitado ainda que venha uma lei nova. Então, se vier uma lei nova alterando o conteúdo de um contrato, o contrato obedece a lei velha da época de sua celebração. O que, que significa? Se um bancário tiver contrato escrito com especificação de jornada de trabalho e carga horária de seis horas, então a única conclusão possível é que a nova jornada a ele não se aplica. Eu estou partindo do pressuposto da aplicação, da, da universalidade dos casos em que os trabalhadores comuns não têm um contrato de trabalho muito detalhado. O que Eu eles têm é carteira de trabalho assinada com função, remuneração, e pagamento de salário. Mas eu agora, por... se tiver um contrato individual com jornada, de fato, a lei nova não é aplicada. Aí
1: os bancos sempre fazem um contrato é. bem detalhado. E agora, Mas eu acho que seria possível fazer um aditivo contratual. Ok. Tudo sem, bem. Violar um aditivo. Isso, sem violar o 468. Isso, sem violar. Você acha que você entende do... assim?
2: Eu também admito que seja feito um aditivo contratual, sem problema
1: nenhum. Agora, uma pergunta, Molina, só para a gente esclarecer. Qual é a consequência... É, em caso essa medida provisória realmente seja, é, se torne uma lei né? e nos traga essa segurança jurídica, qual é a consequência sobre a súmula 113, a, aquela que, que considera o sábado como não dia útil? Dia útil não trabalhado. Isso.
2: Sim, sim. Essa questão do sábado ser dia útil ou não, o TST, ao longo dos anos, oscilou um pouco a sua Nossa, interpretação. É. Inclusive, se nós formos verificar... Aquele último julgado, aquele recurso de revista repetitivo em que estabeleceu-se a fixação do divisor bancário, um precedente obrigatório, já admitia na fundamentação naquele julgado que o sábado fosse considerado dia útil. E o que a medida provisória fez? Só ampliou então, para deixar com tintas claras, a admissão de que poderá ser exigida carga horária de trabalho dos bancários aos sábados em linguagem jurídica significa que a antiga súmula foi superada pela nova legislação.
0: Agora deixa eu fazer uma pergunta ao Maurício vamos entrar no final do nosso do nosso programa, porque o tempo é escasso. Essa nova regulamentação veio por medida provisória. Você acha isso adequado? Você acha que tem essa 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 medida foi foi correta? Ela tem aquela urgência que se exige na medida provisória? <risos>
2: No meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, a medida provisória, conforme a própria Constituição estabelece, são para situações excepcionais. Há muitas críticas, eu inclusive já publiquei né, artigos de filosofia do direito em que eu critico essa utilização a miúde de medidas provisórias pelo Poder Executivo. isto potencializou-se desde o governo Fernando Henrique Cardoso, é Luiz Inácio Lula da Silva usou bastante medidas provisórias e agora o governo atual Jair Bolsonaro tem caminhado no mesmo sentido. O que é que se faz isso sequestra-se a capacidade e a, e a atribuição democrática de diálogo do parlamento. Então, o poder executivo começa a atravessar o processo democrático de debate, é, apresenta medidas provisórias. Em muitos casos, elas nem são aprovadas pelo Congresso logo depois. Isso é péssimo, porque nós temos um, um ambiente de insegurança jurídica, é, se a medida provisória não for aprovada, nós temos uma situação de limbo aí de alguns meses Exatamente. em que ela teve vigência, então não é ideal de forma nenhuma. E uma outra crítica acadêmica que eu coloco, inclusive essa medida provisória 905 que nós estamos debatendo, ela é muito sofrível a sua redação jurídica. É, Para que você concordo. entenda o que ela quer dizer você tem que fazer um esforço muito grande. Mesmo nós, temos, sendo juristas, tendo noções de interpretação, técnicas de interpretação, temos muita dificuldade para compreender o que, que ela está querendo dizer. Imagine a população que é o destinatário final dessa legislação. Verdade, então isso é ela é verdade. Ela é criticável nesses dois pontos. No ponto de redação, muito ruim, e no ponto de retirar do parlamento a possibilidade de debater sobre esse tema com mais profundidade.
1: Perfeito. Molina, eu vou te fazer uma última pergunta. É... Exemplificando, na verdade... Vamos supor, hoje o bancário que tem lá seu contrato de trabalho com seis horas, correto? E na situação hipotética de que um, essa, essa MP se torne lei, eu contrato um outro bancário, mas com oito horas, correto? E recebendo o mesmo salário do, do de seis horas. Você vê isso a possibilidade de um enquadramento, de uma equiparação salarial ou são questões totalmente distintas, na sua opinião?
2: Sim, veja, é uma questão muitíssimo interessante, só que eu tenho firme comigo de que nesses casos de alteração de regime jurídico, os novos contratados não podem é, é, se resguardar ou se espelhar nos antigos para alegar equiparação de regime jurídico. Perfeito. Eu estou me muitíssimo, mais singelo, com a reforma da Previdência. Aqueles servidores antigos que contribuem pelo bruto de seus rendimentos têm resguardado para quem entrou até 2003 o que se chama da aposentadoria integral. O regime mudou com as alterações constitucionais e quem entra hoje contribui só pelo teto, o servidor público, o teto do regime geral e tem a aposentadoria proporcional àquele valor. Perfeito. Então, se eu admitisse em boa medida de equiparação, significaria que não ia mudar nunca, porque os novos sempre procurariam equiparação naquele regime anterior que é mais benéfico. Então, eu só posso falar de equiparação de pessoas que estão dentro do mesmo regime.
0: Excelente. Bom, antes de te conceder a última palavra, só eu, 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 quanto à medida provisória, eu ainda eu, eu tenho uma, um certo receio dessa medida, especialmente por ser uma medida provisória, eu já falei que não vou entrar no mérito se seis ou 8 horas é mais justo para o bancário, mas pelo que nós vimos aqui, ela apenas retira direito do trabalhador, se ela tira direito do trabalhador, ela beneficia quem? Os bancos. não é ah, Só um exemplo simples, antes ela, ela precisava... E, e detalhe, normas que tendem a, a ter uma certa relevância, ou que tentam, Criar novos empregos são aquelas normas que reduzem jornada, não que aumentam, né? Exemplo daquela lei de tempo parcial, enfim. Então, por exemplo, se antes o, 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 o banco precisava de 24 horas de trabalho, ela precisaria de quatro trabalhadores, hoje com três, ela resolve isso. Aí me, aí me, me, me vê um negócio, essa, 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 essa medida provisória ela vem num momento muito oportuno para bancos, quando eles estão enfrentando uma. Uma, uma transformação na atividade deles. Hoje eles competem muito com as fintechs. As fintechs enxutas, dotadas de tecnologia, pouca mão de obra contratada, mas de alta, alto gabarito. E os bancos têm que se reinventar, têm que dispensar, têm que reduzir agências e têm que reduzir o custo trabalhista. Então me parece que essa medida provisória veio de fato para beneficiar bancos pra, na concorrência com fintechs. É? Então, me parece que além de retirar direitos sociais, afinal estão retirando direitos trabalhador, me parece que essa lei também está ela ela tá criando uma espécie, uma espécie de incentivo aos tradicionais e poucos grandes bancos brasileiros ah, para enfrentarem esses novos bancos eletrônicos, essas novas fintechs, o que acaba por violar também o princípio neoliberal, né? que o Estado tem o dever de garantir uma livre concorrência sem se meter, está beneficiando um, um tipo de, 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 de empresa. O que, que você acha disso? Eu estou só aqui via... divagando sobre isso.
2: Não, eu tô, estou tô de pleno acordo, sim. Tanto é que, nas, nas razões que, em tese, justificam a medida provisória, ela veio a pretexto de regulamentar ou de instituir o um contrato verde-amarelo, né, que foi uma. Um argumento político, econômico De criação de empregos tal E veio como uma espécie de japutina No jargão legislativo Exato. Inserida essa, essa alteração aí no artigo 224 da CLT Sem nenhuma justificativa Sequer de cunho político Ou de cunho técnico para essa alteração Então também tem essa percepção A mesma que a sua De, de compreender que ela veio mesmo Para beneficiar os bancos em, em grande medida E principalmente, na minha percepção Os bancos públicos porque ah, os ah, bancos ah, privados podem, em tese, dispensar trabalhadores e ter uma maior mobilidade. Agora, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, entre outros, tem um, um sistema para reduzir quadros muito mais engessado.
0: Lembrando banestes aqui é. no Estado. Aqui no Estado nós temos um banco do Estado. Do Espírito exato,
2: Santo. exato. Porque gosto... embora sejam celestistas esses bancários, Isso. por serem concursados na origem, eles têm um procedimento mais dificultoso de, de, de desligamento. É então alma. os bancos não têm não tem essa mobilidade toda. Ah. Então eu acredito que seja assim de fato para beneficiar bancos, e inclusive bancos Perfeito. públicos. Perfeito, Molina.
0: Obrigado.
1: Molina, obrigado. só queria... É... Fazer coro com vocês sobre a crítica à medida provisória, porque realmente eu nunca vi medida provisória com vacatio legis, né? Que ela veio com diversas, com diversos tipos de vacatio legis. Então não teria realmente o um regime de, de urgência. Mas concluindo aqui o nosso podcast, agradeço mais uma vez a gentileza, a sua disponibilidade e essa aula aí que você pode nos dar aí sobre os bancários. Obrigado Molina. Caros ouvintes, muito obrigado por sua paciência, por nos ouvirem, nos
0: curtam, ouçam, repliquem. E é isso aí, o Instagram é... Arroba... Retrabalho Podcast. Obrigado, gente, até a próxima. Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.